0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß. Es gibt Gäste, da reicht der Name und die Sache ist klar. Guten Morgen, Philipp Lahm. Schönen guten Morgen. Ich gehe davon aus, dass du als Papa an einem Sonntagvormittag das aktive Mittelfeld am Frühstückstisch verteidigst, damit keiner zu kurz kommt. Normalerweise, wenn du nicht gerade mit mir am Frühstückstisch sitzt, oder? So schaut's aus und meistens ist ja
1: der Papa auch zuständig fürs verwerten.
0: Also wenn was übrig bleibt, <lacht> darf ich dann äh, zuschlagen. Langweilig wird es dir, glaube ich, nicht. Was fordert dich denn gerade am allermeisten, Philipp? Am allermeisten würde ich
1: sagen, ist es doch die Vorbereitung für die Euro. Ähm, vor allem auch in diesem Jahr. Eben da geht es viel um Hygienekonzepte, vielleicht oder auch um die Szenarien zur Rückgewinnung der Fans
0: auch. Damit ich es richtig verstehe: Ihr seid nach wie vor optimistisch, dass es eine Euro 21 mit Fans in irgendeiner Form geben kann. Die Hoffnung
1: äh, stirbt zuletzt, wie man so schön sagt, und wir müssen natürlich dranbleiben und arbeiten dafür. Also das heißt, es gibt verschiedene Szenarien. Ich glaube, hundertprozentige Auslastung wird nicht möglich sein. Ich glaube, mm -mm. so realistisch muss man sein. Aber alles andere könnte vielleicht möglich sein. Also ähm, deswegen müssen, planen wir von null Zuschauern äh, bis äh, auch zu 50 Prozent äh, Zuschauern, weil nicht, dass es dann auf einmal heißt, ja, es ist doch möglich und wir stehen dann da und haben eigentlich nur mit äh, gar kein Zuschauer geplant.
0: Es wird eine knappe Kiste, würde man im Fußball sagen.
1: Impfen geht voran, ich glaube, testen wird jetzt auch immer oder geht weiter voran. Es kommen hoffentlich dann wieder die die schöneren Tage, also die wärmeren Tage. Vielleicht bringt uns das auch wieder ein bisschen Luft.
0: Wie sieht's denn bei dir im Alltag aus mit der Testerei? Also ich, ich stecke mir inzwischen, ich würde sagen, dreimal die Woche ein Röhrchen in die Nase, prophylaktisch.
1: Ja, so häufig ist es bei mir nicht. Ich vermeide einfach Kontakte, also so wie es geht, wie es möglich ist einfach. Meine Frau hat schon früh angefangen, dann wirklich die die Schnelltests nach Hause zu holen. Die Impfquote, schauen wir mal, wie die nach oben geht. Ich hoffe, das nimmt jetzt auch immer mehr Fahrt auf. Aber vor allem übers Testen, glaube ich, kann man Risiken ähm, eben dann ausschließen.
0: Also wir halten fest, falls ihr euch darüber ärgert, dass in den Drogeriemärkten und in Apotheken äh, die Vorräte an Tests ausverkauft sind. Familie lärm hat einiges gehortet zu Hause. <lacht>
1: Keine, keine Sorge, so viele sind es dann auch nicht. Aber äh, wir haben uns ein bisschen vorbereitet und schon früh angefangen, ja. eben auch da wirklich dann zu Hause und so zu testen, ähm, weil wir eben äh, keinen anderen auch in
0: Gefahr bringen wollen. Philipp, wer von deinen beiden Steppkes hat äh, das bessere Ballgefühl? Die kleine Lenja oder der gar nicht mehr so kleine Julian, würdest du sagen?
1: Also vor allem, da sind ja fünf Jahre Unterschied zwischen unseren Kindern. Das zu vergleichen ist schwierig. Ich würde sagen, dass beide wirklich Ballgefühl haben. Ich weiß nicht, woher sie das haben, ähm, haben beide <lacht> wirklich Ballgefühl. Wie hast du denen denn Corona erklärt? Ja, klar, mit, jetzt mit der Kleinen, mit der Leni, da ist es schwierig sowas zu erklären. Also ähm, Sie ist einfach noch zu jung, finde ich dazu. Sie merkt natürlich, dass sich ein paar Dinge verändert haben. eben Beim Julian, der ist acht Jahre, geht in die dritte Klasse. Man erklärt es so, wie es halt ist. Also es gibt äh, diese Pandemie, es gibt diesen Virus und man muss schauen, dass man sich schützt, aber vor allem auch seine Mitmenschen und vor allem diejenigen, die halt gefährdet sind. Ähm, was der Fußball ja auch leistet, finde ich jetzt in den Breitensport, er, er gibt Regeln vor. Also ich muss mich an Regeln halten im Fußball, also jetzt äh, unabhängig von der Pandemie, sondern auch so, wie äh, respektvoll gehe ich mit meinen Mitspielern um, mit Gegenspielern, Schiedsrichtern, auch mit dem Trainer. Also der Fußball bietet schon viel an, an Regelkunde sozusagen und wie gehe ich mit wem anders um. Und ja, vielleicht hat er das aufgenommen. Ich finde es wichtig, dass man sich vielleicht mit einem Kumpel trifft. Das macht, glaube ich, alles einfacher, als wenn sie zwischenzeitlich ja komplett ohne mhm. Kontakte, keine andere Person, äh, das ist für die Kinder verdammt schwierig, weil dann muss er sich immer mit, äh, mit seinen Eltern und mit seiner <lacht> Schwester rumschlagen und umgekehrt. <lacht>
0: Und in dem Alter stößt man als Papa schon an Grenzen, glaube ich. Ne? Also da findet der Mamas Kicken mit den Kumpels cooler als mit dem Weltmeister.
1: Ja, wobei ich bin schon noch immer noch gern genommener Partner auch. Also das mhm. muss ich schon auch sagen. Aber ich sage ja, für unsere beiden Kinder, die wirklich Bewegungsdrang haben, die gern was machen, auch gern mit anderen zusammen sind, mit anderen Kindern, aber auch mit der Familie zusammen sind. Wir leben alle in München, also unsere Familien leben in München. Dass man sich dann eben nicht treffen kann, nicht zusammentreffen kann, das ist nicht einfach für die Kinder und wir sind privilegiert. Da trifft es andere viel, viel härter. Wir haben, so wie ich gesagt habe, eine Wohnung, wo, sich, wo man sich gut bewegen kann. Wir haben einen Garten. Wir haben keine finanziellen Ängste. Darf man nicht vergessen, da betrifft oder da trifft es andere. Also um einiges härter als uns jetzt.
0: Gab es in der Schule einen Sport, um den Philipp Lahm sich auch mal gedrückt hat? Das fragt die Karina aus Langenzenn über antenne.de. Nee, gedrückt
1: habe ich mich nie, weil äh, ich nehme gerne Herausforderungen an. Aber äh, Ringe, Barren. Und die Sachen, das war nicht so meine Stärke, muss ich ganz ehrlich sagen. Und somit habe ich versucht, mein Bestes zu geben. Ich habe mich nie gedrückt, sondern bin die
0: die, die Herausforderungen immer angegangen. Ich glaube, gerade mit Barren hatten alle Jungs so ihre Schwierigkeiten. Wir wissen warum. Spielen auch Philipp Lahms Kinder im Verein? Und was bleibt davon übrig, wenn diese Krise irgendwann mal hoffentlich vorbei ist? Das fragen sich Millionen Eltern und ich frage den Philipp im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück.
1: Die unter 14 dürfen trainieren. Ohne Kontakt aber, äh, das bedeutet Passspiel, Torschuss, alles mit Abstand halt. Mhm. Vollkommen egal, finde ich. Also wenn man aus so einer Krise rauskommt und... Äh Monate nicht Fußball spielen konnte, also die Kinder nicht zusammengebracht hat, sondern nur virtuell dann irgendwelche Trainingseinheiten gemacht hat. Was schön ist, dass sowas überhaupt stattfinden kann, das muss man ja. auch sagen. Und dass da auch, auch da Engagierte gibt, die sich die Zeit nehmen,
0: auch virtuell etwas zu machen. Ja, du hast gerade gesagt, für unter 14 geht's gerade, für alles drüber und auch für die Erwachsenen im Vereinssport momentan ein Desaster. Jetzt stellen sich natürlich viele Fußballbegeisterte die Frage, warum dürfen die Profis spielen, aber wir nicht? Wie siehst du das als Ex-Profi?
1: Ja, das eine ist halt Beruf auch und mit einem Hygienekonzept, mit finanziellen Mitteln, die der Profisport hat, die früh begonnen hat. Das hat ja die ganze Welt mehr oder weniger auf uns geschaut, dass wir die Ersten waren, die den Betrieb quasi im Profifußball wieder herstellen konnten oder einigermaßen herstellen können. Man, man sieht, dass es möglich ist, aber da gebe ich dir absolut recht, dass der Amateursport dann nicht weitergehen kann, dass, dass es vielleicht verzögert dann auch mal passiert, dass das aufgemacht wird. Da habe ich einfach große Sorgen, dass die auch wieder zurückkommen und sagen, ja, jetzt erst recht, da habe ich große Sorgen, dass wir diese Leute dann eben verlieren.
0: Das darf man nämlich nicht vergessen. Es sind vor allem Ehrenamtliche, die sich einbringen und die haben halt gerade, da kämpfen ja einige ums Überleben und da bleibt natürlich das Vereinsleben auf der Strecke, keine Frage. Sag mal, Philipp, wie bringst du denn deine beiden Afrika-Projekte in Johannesburg und Kapstadt durch diese Pandemie? Ja Schwierig, weil in
1: Südafrika war auch der Lockdown da. Da war natürlich komplett zu. Also wir konnten die, die Kinder da auch nicht zusammenbringen. Ähm, wurde aber dann, ähm, haben wir uns angepasst, also dass dann nicht Fußball äh, oder Sport betrieben wurde, sondern dass wir dann eben auch unterstützt haben in Sachen Lebensmittel, äh, die, die versorgt haben. Äh, jetzt so langsam werden die Zahlen auch in Südafrika wieder besser und somit kann langsam wieder zum Sport, äh, kommt man wieder zurück. Sag mal, wusstet ihr äh, beim
0: FC Bayern, was der andere jeweils verdient? Nee, hat man nicht wirklich gewusst, nee. Mhm. Manches stand ja in der Presse und tut es bis heute. Wenn man liest, dass der jüngere Kollege angeblich zwei Millionen mehr verdient im Jahr, macht das was mit einem? Ich weiß nicht, ich kann ja nur
1: von mir reden. Ich habe also erstmal die Zahlen, die da immer öffentlich gemacht werden, weiß nicht, ob die auch immer so zu 100 Prozent äh, stimmen. Ich habe Fußball gespielt, weil es mir Spaß hat. Natürlich äh, will ich dann auch passend bezahlt werden. Das wurde ich in meiner Karriere und dann war es mir relativ egal, was der... Der eine verdient oder der andere auch verdient.
0: Wenn du hast dazu auch eine ganz klare Haltung, kann man nachlesen in deinem Buch, das Spiel. Warum ist es in Ordnung, dass im Profifußball Millionen Gagen bezahlt werden?
1: Ja, die Welt hat sich verändert, würde ich sagen. Und und da, da eben der Fußball auch. Also wenn wir an Globalisierung, Digitalisierung denken, man kann überall jetzt den Fußball anschauen. Man kann auf der ganzen Welt die Trikots kaufen der Stars. Und ich finde, es betrifft halt nicht alle, sondern es betrifft einen ganz, ganz kleinen Teil eigentlich, der so viel Geld verdient, dass man sagt, okay, ich kann die Zahlen nicht mehr nachvollziehen. Also es geht mir auch so, hm. ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Fußball hat sich dahin zu einer Unterhaltungsbranche eigentlich ähm, mehr oder weniger entwickelt. Und da gibt es halt die Hauptdarsteller. Es gibt die Hauptmarken auch an Vereinen. Da gehen die Topspieler hin und
0: verdienen sehr, sehr viel Geld. Man sagt ja immer, Geld versaut den Charakter. Das kann man im Profifußball hier und da auch tatsächlich beobachten. Bei dir gar nicht. Was hast du anders gemacht?
1: Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Also ich hatte, ich glaube, da ist schon wichtig, das Umfeld eben, das man hat. Also das betrifft beim Fußball natürlich den Berater und sein Team, was einen so begleitet um sich herum. Auf der anderen Seite natürlich die Familie und Freunde, die einen immer wieder auch ja erden müssen, äh, sozusagen. Ähm, das war bei mir auch der Fall. Ähm, ich bin sehr, sehr heimatverbunden, bin gerne zurück, habe immer Kontakt zum FT gern auch gehalten. Da, da kriegt man das dann einfach mit, äh, womit andere zu kämpfen haben. Und so habe ich eben auch ganz früh in meiner Karriere eigentlich
0: äh, meine Stiftung gegründet. Gab es irgendwann in, in den Jahren, wo du angefangen hast, so richtig Geld zu verdienen, gab es mal irgendeinen Quatsch, den du dir geleistet hast, wo du im Nachhinein sagst, den Blödsinn hätte man auch sparen können, aber das Geld war da und deshalb habe ich es gemacht? Wenn ich ehrlich bin, so einen richtigen
1: Quatsch. Ich war schon immer sogar als Kind und mit Taschengeld und so sehr, sehr sparsam. Wir haben tolle Urlaube machen dürfen. Wir sind finanziell unabhängig und das ist schön, aber man muss auch sinnvolle Dinge anstellen. Und das versuche ich eben auch. Zum Beispiel über meine Stiftung.
0: Ganz früh schon in Afrika hat er sich engagiert, der Philipp. Und auch für Kinder und Jugendliche in Bayern und Deutschland. Wer wird der nächste Bundestrainer, lieber Philipp Lahm? Fragt der Maximilian aus Osterhofen bei Deggendorf. Sie, wahrscheinlich schließen sich da jetzt gerade Millionen andere an, die uns zuhören.
1: Das ist nicht in meiner Verantwortung. Deswegen ist glaube ich, auch nicht meine Aufgabe, irgendwelche Namen zu nennen. Was hm. ich wichtig finde und was er haben muss, er muss die Leute begeistern. Er gemeinsam mit der Mannschaft. Also das bedeutet, Leidenschaft zu zeigen, dass man gerne wieder ins Stadion geht, dass man gerne am Bildschirm sitzt und einfach sagt, oh, das sind, das ist unsere Mannschaft, die vertritt unser Land. Das war für mich als Spieler immer sehr, sehr wichtig, eine Ehre zu sein, dass man auf dem Spielfeld steht und wirklich da zeigt, dass man für seine Nation Fußball spielen darf.
0: Er war der intelligenteste Fußballspieler, mit dem ich je zusammenarbeiten durfte. Das hat Star-Trainer Pep Guardiola über unseren Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück gesagt. Dass ein Philipp Lahm nicht auf der Brennsuppe hinterhergeschwommen kommt, das weiß, glaube ich, jeder, der sich auch nur fünf Minuten mit dir mal auseinandergesetzt hat. Aber wie unterscheidet man einen Cleveren von einem weniger cleveren Spieler auf dem Platz? Und ich meine es jetzt gar nicht bös. Aber wie sehr hilft Intelligenz oder wegen mir auch ein guter Abischnitt bei einer Profisportkarriere? Das weiß ich nicht, weil ich habe ja kein Abitur. Also das, deswegen kann ich das nicht. Deswegen
1: kann ich das nicht äh, beurteilen. Äh, ich, kann, ich kann nur, äh, ja, also da geht es ja nicht auch um die Intelligenz, sondern wirklich um die Fußballintelligenz, also Dinge hm. vorherzusehen, vielleicht auch Situationen zu erahnen, auch zu sagen, wo stelle ich den Gegner vor Probleme oder wo mache ich es meiner Mannschaft leichter. Und ähm, ich hatte eine große Freude, mit Pep zu arbeiten. Die Gespräche mit ihm über Taktik und so, das war sensationell. Das hat mir wirklich ja, viel, viel gegeben auch. Ähm, aber was das, der Schulabschluss oder so damit zu tun hat, das weiß ich nicht. Da kann ich nur mit mittlerer Reife dienen.
0: Das, was du da gerade beschrieben hast, diese, diese Sachen vorherzusehen, Situationen auf dem Platz zu begreifen, was übrigens auch in Toni Groß ja hervorragend kann, äh, den ich auch schon hier zu Gast hatte im Sonntagsfrühstück. Ist dir das in die Wiege gelegt worden oder kann man sowas lernen? Ich glaube, man kann schon lernen, wenn man dranbleibt. Also das, das Wiederholen
1: der, der Aufgabe sozusagen und immer wieder das zu machen, ist wichtig. Was bei mir natürlich der Fall war, wir haben in der Bayern-Jugend gegen ein Jahr Ältere gespielt. Jetzt kann man, mhm. weiß man ja, dass ich nicht der Allergrößte bin, nicht aller, der Allerkräftigste, sondern schon immer eher kleiner war und eher zierlich war. Und somit musste ich mir natürlich einen anderen Weg suchen. Ich konnte nicht in die Zweikämpfe so gehen wie andere meiner Mitspieler gegen sogar noch ein Jahr Ältere. Wo schaut denn
0: ein Philipp Lahm im Alltag auch mal blöd aus der Wäsche? Ja
1: aktuell beim Homeschooling, wenn ich ehrlich bin. Also <lacht> Äh, wenn wir zu Hause bei äh, Mathe, sage ich, habe ich keine Probleme. Wenn es ja. dann in andere Bereiche reingeht, wir hatten letztes Mal das Auge, äh, war mal wieder interessant, aus was das Auge besteht und was da wichtig ist und wie das ein Bild dann entsteht auch, ähm, habe ich absolut dazu dazugelernt, äh, war schön. Wenn er mich dann aber Dinge fragt, ob ich ihm dabei helfen kann, dann muss ich mir erstmal das Thema wieder durchlesen und um zu schauen, äh,
0: wo kann ich ihn <lacht> da wirklich unterstützen. Also das ist nicht so leicht. Du bist ein Novemberkind, Philipp, also Sternzeichen Skorpion. Und hier steht ein Skorpion, man mag es nicht, wenn er im Mittelpunkt steht, er weiß, dass er die wahre Macht hat und das genügt ihm vollkommen.
1: <lacht> äh, pff, ja, also ich muss, gehe ich wieder in meine Kindheit zurück? Da hat meine Mama, ich glaube, das hat sie sogar öffentlich gemacht, wo ich ihr bis heute noch sehr dankbar bin. Bei einem Theaterstück war ich der Baum, weil der musste nicht reden und nur
0: still dastehen. Also das mit dem Mittelpunkt, glaube ich, stimmt definitiv. In Beziehungen ist der Skorpion viel konservativer, als man glaubt. Dort zeigt er sich von seiner treuen und kameradschaftlichen Seite.
1: Da müssen man ja meine Frau fragen, also ja. äh, was die dazu sagt. Ähm aber ihr seid immer, immer so, noch
0: verheiratet, habt zwei Kinder, da machen wir jetzt, also das würde ich jetzt mal so unterschreiben. Ich auch. Ich würde <lacht> das auch so unterschreiben. <lacht> und hier steht außerdem noch, dass es finanziell beim äh, Skorpionmann im Großen und Ganzen super läuft. Allerdings neigt er dazu, zu viel Geld auszugeben, wenn er etwas unbedingt haben will. Ich habe ja vorher schon gesagt, also
1: sparsam war ich schon immer eigentlich, mhm. wenn es um bestimmte Sachen geht. Ja, ich weiß nicht, ob ich viel Geld dafür ausgebe, aber äh, ich spiele gern Golf und Tennis. Mhm. Und. Ja, da muss das Equipment dann schon stimmen. Also das muss ich schon sagen. Ob ich
0: dafür dann übermäßig viel Geld ausgebe, weiß ich nicht. An der Ausrüstung darf es nicht scheitern. Halten wir das mal so fest. A und O, also ganz klar. Ja. Dankeschön für eure vielen Fragen. An unseren Gast heute, den Philipp Lahm, die Natascha aus Pforzen im Allgäu fragt. Philipp, kriegt dein Sohn Ärger mit dem Papa, wenn er fault im Training?
1: Ja, klar kriegt er Ärger. Also äh, erstmal kriegt der Ärger, äh, tippe ich mal vom, vom Trainer, aber den Ärger kriegt er auch, wenn wir im Garten Fußball spielen und er fault.
0: Der Tag wird kommen, lieber Philipp, wo dein Sohn YouTube entdeckt und dir zwei, drei gelbe Karten vom Papa zeigt, das schwöre ich dir aber.
1: Das Gute ist, er kann nur gelbe Karten zeigen, weil gelb-rot und rot habe
0: ich nie bekommen in meiner Karriere. Bis heute hat sich kein schwuler Fußballer in seiner aktiven Zeit geoutet und mein Gast der im bei Bayern Sonntagsfrühstück, Ex-Profi Philipp Blam, sagt dazu, das ist auch besser so. Warum sind wir noch nicht so weit, Philipp? Ich würde es mir
1: wünschen, wenn sich jemand outet, aber der muss sich das genau überlegen. Wir haben vorher schon ähm, gesagt, Spieler sind sehr, sehr jung. Also es sind zwischen 18 und 35 Jahren. Also junge Menschen. Es gibt immer mehr Social Media, also anonym kann man kritisieren, wie man will und teilweise unter der Gürtellinie. Also man muss gut vorbereitet sein, wenn man diesen Schritt wagt. Man muss sich mit Fachleuten, so mit, mit seinem engsten Umfeld auch austauschen
0: und dann eine Strategie, würde ich sagen. Im Frauenfußball ist es ja komischerweise schon längst kein Thema mehr. Also es gibt ganz viele äh, geoutete lesbische Spielerinnen. Was läuft da anders? Ja, einmal ist
1: natürlich, dass es nicht so die Zuschauer-Massen äh, gibt wie bei bei dem Herrenfußball äh, sozusagen. Also dass man sich in der Masse nicht so verstecken kann. Ich würde es mir wünschen, dass es im, im Fußball normal wäre, wenn man nicht drüber sprechen würde, wenn es einfach passieren würde, alles gut, weiter geht's. Aber es zeigen viele Beispiele in verschiedenen Dingen, dass es eben nicht der Fall ist. Und wenn ja. alle und die Gesellschaft so reagieren würden, ich beschreibe es ja in meinem Buch auch, wie bei dem rassistischen Vorfall in Münster damals, als ein Zuschauer ein Spieler rassistisch beleidigt hat und die Zuschauer drumherum haben denjenigen identifiziert und der wurde aus dem Stadion verbannt und dann rechtliche Schritte eingeleitet. Wenn das immer passieren würde bei uns im Stadion, bei allem, was eben nicht geht, eben in Sachen Diskriminierung, dann wäre das super, dann wäre das toll, dann mhm. wird es auch irgendwann, wäre es so, dass es nicht passiert. Und was noch dazu kommt, so wie ich vorher gesagt habe, ist Internet. Im Internet sind viele, die eben anonym beleidigen, Leute beleidigen. Und ähm, das ist
0: dann enormer Druck, der auf auf denjenigen äh, dann lasten würde. Hm. Philipp, du unterstützt Kinder in Kapstadt und Johannesburg. Was hast du von diesem Land und von den Menschen, die dort leben, für dein Leben gelernt?
1: Erstmal, dass man Fußball auf der ganzen Welt spielt und nicht viel braucht. Das habe ich bei meinem Besuch damals 2007 gesehen, die teilweise barfuß auf Glasscherben gespielt hat mit einem Ball, der irgendwie zusammengebastelt war, dass irgendwas Rundes passiert und dass die Leute zusammenkommen. Was man aber auch mit wenig Mitteln erreichen kann, also das mit meiner Stiftung, was wir da vor Ort auch erreicht haben, dass wir die Leute aus den, vor allem Kinder und Jugendliche rausbekommen, aus, aus den Townships zusammenkommen, dass, dass sie Fußball lernen und über Fußball eben Werte erfahren, wie Fair Play, wie ein Regelwerk und Regeln einzuhalten, dass sie weg von der Straße auch sind. Das habe ich da vor allem gesehen.
0: Jetzt ist Rassismus leider immer noch ein Thema im Profifußball, was mich total wundert, weil die Mannschaften, inklusive der deutschen Nationalmannschaft sind ja kunterbunt. Warum ist es trotzdem noch ein Problem? Auch bei den, vor allem bei den Fans. Viele lassen immer noch ihren Frust in einem Stadion
1: aus. Da sind dann zigtausend Zuschauer, da sind sie dann vielleicht ein bisschen versteckt in der Masse und deswegen ist die Masse aufgefordert sozusagen, diejenigen zu identifizieren, die ähm, jemanden rassistisch dann wirklich beleidigen.
0: Ich will jetzt nicht mit dem Finger auf den Fußball oder den Fußballfan zeigen, aber gefühlt ist es schon so, dass dieses Thema in diesem Sport ein, 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 größeres ist als zum Beispiel jetzt, was weiß ich, beim Triathlon oder beim Eiskunstlauf. Kannst du das erklären?
1: Schade, dass so ist, aber ich glaube, es ist halt dann doch, es, der Fußball gibt einfach eine Plattform, jeden, den Spieler, den Trainern, den, den Verantwortlichen da, aber genauso auch den Fan. Es gibt eine Plattform, weil die Spiele werden äh, live übertragen. Das heißt, da sind zigtausende Zuschauer auch da. Es wird am, am Bildschirm eben gezeigt. Also Und somit ist es auch eine Plattform, auch leider für negative Äußerungen und, und
0: Diskriminierung dann auch. Wie erzieht ihr dann eure Kinder in der Hinsicht? Also gibst du sowas dem Julian schon mit auf den Weg? Andere, andere Hautfarben, andere Nationalitäten, andere Gepflogenheiten, vielleicht hat er Kumpels, die sind Muslime, die essen kein Schweinefleisch zum Beispiel. Genau, also
1: erstmal ist so, er, er wächst in der Mannschaft auf. Das ist immer schön, weil, so wie wir es vorher gesagt haben, in der Mannschaft spielt es gar keine Rolle. Da kommen auch Eltern auch zusammen, die sich vielleicht so nie treffen würden, also außerhalb des Fußballs. Aber das ist, finde ich, das zeichnet ja den Fußball aus, dass
0: jeder mitspielen kann und so muss das eigentlich sein. Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen, dass wir beide in unserem Alter, in unserer Generation das sogar noch erleben. Lewis Hamilton ist äh, der einzige Formel-1-Akteur mit Haltung. Das hat die größte süddeutsche Zeitung jetzt erst getitelt, weil Lewis Hamilton laut ausspricht, was äh, viele Kollegen und die Teams sich nicht trauen. Ähm, es geht natürlich um den großen Preis von Bahrain und die Menschenrechtsverletzungen, die äh, diesem Staat dort vorgeworfen werden. Und was ganz Ähnliches passiert ja auch, also die Diskussion passiert ja auch äh, jetzt wegen der fußball wm in Katar. Wie kritisch sollte sich der deutsche Fußball da präsentieren?
1: Ja, ich glaube, äh, kritisch darf man immer sein und das muss man auch ansprechen. Und dass äh, dass, dass da Missstände herrschen in äh, Katar, dass die Wertvorstellungen ganz andere sind äh, als bei uns. Und ich finde, da, da darüber darf man nicht diskutieren. Es gibt die Wertevorstellung und äh, da muss, das muss über alle Bereiche äh, gehen. Jetzt gibt es halt immer zwei Möglichkeiten. Einmal, man fährt hin versucht es aktiv anzugehen, äh, auch anzusprechen vor Ort. Die andere äh, Sache ist, eben so ein Turnier zu boykottieren. Und oftmals weiß man erst später, ob es der richtige Weg war oder ob es nicht der richtige
0: Weg mhm. war. Nein, wir hatten die Situation ja schon ein paar Mal. Es gab ja auch eine Weltmeisterschaft in Russland. Das Land ist ja auch nicht als blütenreine Demokratie bekannt. Hat man sich auch entschieden hinzufahren? War es die richtige Entscheidung? Auch wenn auch wenn das Ausscheiden leider sehr früh stattfand für die deutsche Nationalmannschaft
1: nach den Vorrunden aus war es nicht gut, aber äh, Spaß beiseite. Ich glaube, man konnte schon auf ein paar Dinge. Ich war auch vor Ort äh, in Russland damals zweimal beim Auftaktspiel und beim Finale war ich vor Ort. Haben dann auch mit dem DFB äh, Einrichtungen besucht vor Ort. Haben uns mit den mit den Leuten vor Ort ausgetauscht und äh, die Bevölkerung war schon, die ich erlebt habe oder die Leute vor Ort, die ich erlebt habe, waren schon so, dass sie viel Hoffnung reingesteckt haben in die Weltmeisterschaft, dass so ein Turnier bei ihnen ist, dass sie die öffentliche Aufmerksamkeit dann auch bekommen und vielleicht eine Veränderung durch so ein Turnier voranschreiten kann. Ob das jetzt wirklich der Fall war, das wage ich zu
0: bezweifeln. Einmal im Leben Weltmeister zu werden oder Weltmeisterin zu werden, das bleibt nur ganz, ganz wenigen Menschen vergönnt. Du bist einer dieser wenigen Menschen. Wie war dieser Morgen nach dem Titelgewinn gegen Argentinien, als du die Augen aufgeschlagen hast in Brasilien?
1: Sehr schwer, weil wir doch lang wach waren, lang gefeiert <lacht> haben. Ähm, und somit war der, der Morgen danach kein leichter, behaupte ich jetzt mal. Ich weiß noch, ich bin dann zum Frühstück und hatte da schon den Gedanken, ich will den Bundestrainer... Bevor wir Deutschland wieder erreichen, informieren, dass ich aufhöre bei der Nationalmannschaft.
0: War das eine spontane Entscheidung oder, oder ging dir das schon während der Vorrunde durch den Kopf? Ja, schon weit vorher. Das war
1: so ein halbes Jahr, dreiviertel das Jahr vorher, wo ich den Entschluss gefasst habe, So, das wird jetzt mein letztes Turnier für die Nationalmannschaft sein. Dann ist auch Zeit, die Verantwortung ein bisschen auf andere wieder zu übergeben. Es kam auch da wieder eine neue Generation und auch die muss dann immer wieder in die Verantwortung genommen werden. Und für mich hat es sich einfach richtig angefühlt. Und hm. dann kann man am Ende sagen, da hatte ich einfach eine Menge Glück, dass mein letztes Spiel dann das WM-Finale war und ich mit dem WM-Pokal sozusagen nach Hause gehen durfte.
0: Glück ist, würde ich sagen, in diesem Fall die Untertreibung des Jahrhunderts. Wie schwer ist es dir gefallen? Habt ihr das so am, am Gate dann gemacht oder... Das Gespräch jetzt, also mit Yogi, ja.
1: das war dann am Frühstückstisch sogar. Ein paar Spieler, Yogi war mit dabei und die Spieler sind dann alle so langsam gegangen und ich saß mit ihm alleine da.
0: Und wie hat das aufgenommen damals?
1: Ja, wir haben ja zehn Jahre zusammengearbeitet. Ja. Also Yogi kennt mich auch sehr, sehr gut und weiß, dass ich jetzt nicht, nur weil wir Weltmeister geworden sind, in Anführungsstrichen, und jetzt eine Nacht drüber geschlafen habe, dass ich jetzt auf die Idee komme, so, jetzt, jetzt war's das. Ich habe ihm das einfach ja beschrieben. Ähm, wie der Prozess auch war, dass ich mir das schon lange überlegt habe, dass das ähm, jetzt eben genau der richtige Zeitpunkt ist, die Verantwortung auch anderen Spielern zu geben und ähm, ja, wie hat er reagiert? Er hat gesagt, Philipp, ich kenne dich, ich weiß, es hilft jetzt nichts mehr, ich hätte dich gern noch in der Mannschaft, aber äh, ich kenne dich auch und ähm, ja, es war eine super Zeit zusammen.
0: So wie du das gerade erzählst, der Tisch wurde immer leerer, irgendwann hast du dir ein Herz gefasst und so, das hätte auch ein Heiratsantrag sein können, wenn es jetzt nicht Jogi Löw gewesen wäre. <lacht>
1: Hätte sein können, aber da war ich schon vier Jahre verheiratet. Also
0: <lacht> Wo werden die Lahms wohl die Pfingst- und Sommerferien verbringen? Ich frage einfach mal den Papa, denn Philipp Lahm ist heute Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Fahrt ihr weg, bleibt ihr daheim?
1: Ist ein bisschen offen, weil es ist natürlich von der Pandemielage abhängig auch, was es was erlaubt, was es nicht erlaubt. Ich glaube, weit geht's nicht weg. Also das heißt, fliegen werden wir dieses Jahr auf keinen Fall und was wir halt gern haben und das ist ja das Glück, wenn man in München wohnt, man hat eine sehr, sehr schöne Umgebung und braucht gar nicht so weit reisen, dann ist man in, in, ob an den Seen, in den Bergen, beides zusammen, gibt es sehr, sehr schöne Orte.
0: Gibt es so einen Sehnsuchtsort, den du bis heute hast, zu dem du immer wieder zurückkehrst im Freistaat? Ja, wir sind sehr, sehr gerne
1: am Tegernsee, tolles Ambiente und wenn man von der Autobahn die Landstraße rüberfährt äh, am See, und dann taucht man da ein in die Atmosphäre. Das ist, ich würde mal sagen, 45 Minuten entfernt, maximal 45 Minuten entfernt von München. Ist aber dann doch auch eine andere Welt.
0: Warum seid ihr da nie hingezogen? Das wäre ja naheliegend, oder?
1: Es, wir haben hier äh, eine Bleibe sozusagen, wohnen aber in München, weil wir unsere Familien sind da, unsere Freunde sind da, Julian geht da zur Schule, Leni geht da in, ähm, in den Kindergarten. Genau, wir lieben die Stadt, wir sind beide in München geboren, äh, unsere Kinder sind auch in München geboren, also alles waschechte Münchner und äh, somit sind wir immer wieder gern hier am Tegernsee, aber unsere Heimat ist dann doch München.
0: Du bist auch ein, ein gern gesehener Gast auf der Münchner Wiesen, auf dem Oktoberfest, wird wahrscheinlich dieses Jahr auch nichts, ist halt so. Bist du für jedes Karussell zu haben, das auch der Julian gerne fahren möchte oder steigst du bei gewissen Dingen aus?
1: Äh, maximale würde ich sagen ist wilde Maus, äh, immer gern, <lacht> äh, immer gerne wilde Maus, aber wenn es dann so um, äh, da darf Julian Gott sei Dank eh noch nicht fahren, aber wenn das irgendwann mal kommt mit, ich glaube Freefall oder was das heißt da, ja. also das sind gar nicht Achterbahnen, na na na, da bin ich äh, dann nicht zu haben. <lacht>
0: Europameisterschaft 2021 soll im Juni starten. Welches Land hat die besten Chancen auf den Titel? Philipp.
1: Ich würde sagen, das sind die üblichen Verdächtigen. Also wie immer, ja. es wird sich um, äh, wen haben wir? Zählen wir mal auf. Also äh, Deutschland, Italien, Frankreich, England, äh, was haben wir noch? Portugal Holland. vielleicht. Holland. Portugal, Holland. Ja, Holland sehe ich jetzt nicht so
0: als. Wo wirst du die Europameisterschaft verbringen? Sitzt du daheim, also bist ja quasi ein Funktionär, sitzt du daheim vor dem Fernseher oder reist du? Äh, der steht noch gar nicht fest, äh, aber in der Regel
1: zu Hause. Ähm, außer die vier Spiele in München, äh, die mhm. wir haben, die drei Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ein Viertelfinale, ähm, da werde ich dann vor Ort sein. Welcher ist aus deiner Sicht der aktuell stärkste deutsche Spieler? Äh, verdammt äh, schwer zu beantworten, äh, da ich jahrelang mit ihm zusammengespielt habe und ich immer noch sensationell finde, auf was für ein Niveau er spielt, wie er der Mannschaft hilft, wie er die Mannschaft treibt, wie er durch seine Leistungen einfach auf die Einfluss auf die Mannschaft nimmt, ist für mich Manuel Neuer. Das hm. ist beeindruckend einfach. Er hat das, das Torwartspiel auf ein anderes Niveau gehoben und das jetzt über, über etliche Jahre. Das ist für mich fantastisch und deswegen ist er für mich der Spieler, der auch für die deutsche Nationalmannschaft enorm wichtig ist.
0: Welche FC Bayern Rückennummer hat denn Dan Junior eigentlich?
1: Der hatte äh, einige, äh, weil <lacht> bei Geburtstagen und was auch immer vom Chris Kindl, äh, von allen wünscht er sich hauptsächlich Trikots <lacht> ähm, und deswegen hat er Robert Lewandowski natürlich, ähm, ja. hat er, Thomas Müller hat er, also äh, vor allem die Offensivreihe, würde ich sagen.
0: Schön, Ja, das ist finden die kleinen Jungs aber am coolsten. Ne? Da wird irgendwann wird die Frage kommen, Philipp, sag mal, Papa, warum warst du immer weiter hinten und nicht weiter vorne? Ja, die, die die ich kam gerne schon oft. ja?
1: echt? Und, die und kam was hast du gesagt? Oft? Da habe ich gesagt, ja, ich war vorm Tor nicht so gut wie zum Beispiel äh, Robert Lewandowski. Also meine Tore habe ich auch gesagt, die kannst du dir gerne anschauen, da bist du in drei Minuten äh, ähm, bist du durch mit meinen Toren. Also, Aber er weiß auch und er spielt ja auch, in dem Alter rotieren sie noch viel, aber er spielt auch äh, oft hinten mhm. und äh, da versuche ich eben immer zu vermitteln, wie wichtig auch äh, die Defensivarbeit
0: ist. <lacht> Lieber Philipp Lahm, das Spiel die Welt des Fußballs, neues Buch ist draußen. Es war mir eine Freude, mit dir zu frühstücken. Ich wünsche euch eine tolle Frühlingszeit im Freistaat und äh, hoffentlich eine Europameisterschaft mit Zuschauern.
1: Euch auch. Also schönen Sonntag noch und wie sagt man so schön, bleibt gesund.